0: Добрый день. У микрофона Марина Костюкевич. Вместе со мной в студии врач-диетолог Алексей Ковальков. А в гостях у нас врач-психиатр Артем Сычев. Здравствуйте. Здравствуйте. Тема нашего разговора сегодня – пищевая зависимость. Что это? Переедание, обжорство, чревоугодие или серьезное заболевание, признак неуверенности в себе и неумение контролировать свое пищевое поведение. У каждого из нас, конечно же, свои пристрастия в еде. Кто-то любит конфеты, кто-то соленые огурчики и помидорчики, кто-то и дня не проживет, не проживет без колбасы, а вот для кого-то день без семечек, например, он считает, что прожил зря. Кто-то не мыслит себя без мороженого. Но вот одно дело – любить и позволять себе какие-то продукты любимые. И другое дело, невозможность остановиться, поедая их – ну, в общем, признаемся, что действительно многие в этом грешны. Утром 1 января тазик оливье, вот кажется, уже сыт человек, уже наелся, остановиться невозможно. Вот как справиться со своим желанием съесть чего-нибудь вкусненького, да побольше? И как раз вот об этой теме будем говорить сегодня. Присоединиться к разговору могут все, кто нас слушает. Телефон студии 232-15-59, звоните. СМС-портал 5533-Вести, пишите. Ну и первый вопрос, как всегда, к вам, Алексей. Мы все зависим от вкусной еды?
1: Ну, наверное, раз уж мы говорим о зависимости, надо понять, что такое зависимость. Зависимость, на мой взгляд, это ситуация, которая управляет вами. То есть не вы управляете ситуацией, не вы решаете, что вам делать, а ситуация диктует, что вам делать. И в этом смысле зависимости все, они очень параллельны, очень близки друг к другу. Неважно, наркотическая зависимость, алкогольная, пищевая, то есть это одного
0: порядка вещи.
1: Я думаю, что это одного порядка, и мы сегодня спросим у нашего эксперта, кстати, одного это порядка или нет. Я да. вспоминаю один Артель случай Валерий очень Валерий интересный. Расскажите, да? Когда расскажите, да, конечно, да, обязательно. И я вспоминаю один случай очень интересный. У меня было, да. была одна пациентка, которая ну, стремилась похудеть, придерживалась одной диеты, и она рассказывала такую вещь, она говорит, мы с подругой вот с, обе на диете, все очень жестко, причем диета была очень жесткая, они детально исполняют и гуляют с ребенком. Гуляет с ребенком, гуляет, гуляет, одна говорит: слушай, у меня конфетки дома есть. Они переглянулись и молча побежали на, в этот дом. Как я их понимаю? Подхватывая ребенка под мышку. Значит, когда они забежали, так говорит, я сейчас чай приготовлю. Не сговариваясь, не обсуждая все, пока, говорит, я готовил чай, слышу шелест, повернулась, а там целая гора уже, и у нее полные щёти этих конфет, она слямзала больше половины за один раз, даже не дожидаясь чая, вот что называется, прорвало, вот такая позиция, плачу, рыдаю, но ем, как вы считаете, Артемий, это частая ситуация вообще в жизни?
0: И от чего она появляется, вот такая зависимость? Ну,
2: любые зависимости, в принципе, да, что алкогольное, что опийное, что пищевая, если уж брать не химические, да, характеризуются двумя ведущими такими э, моментами, да. это прежде всего состояние психологического дискомфорта вне потребление и состояние физического дискомфорта. Ну, в случае с перееданием как бы физический дискомфорт ну, наблюдается редко. Это в основном героин, героиновые ломки, все такое. То
1: есть это а когда вот... у человека ломает да. буквально мукальный угол. физически, и температура физически повышается. Плохо. Да,
2: повышается температура, гриппоподобная такое состояние. Вот похожее на грипп... А в пищевой
1: зависимости бывает такой
2: состояние? Нет, скорее просто, вегетари... скажем, вегетативные реакции, которые бывают у нас обычно, ну, когда мы чего то испугаем. Потливость ладоней, да, там какие-то волны такие вот, как
1: говорят, приливы. Но, с другой стороны, так бывает далее. вот, когда гипогликемия угу. развивается за счет того, что нарушена толерантность к инсулину, и это именно зависимость на биохимическом уровне, зависимость от сладкого. Человек угу. не съел вовремя сладкого, у него падает уровень сахара в крови, угу. и у него начинается просто вот, как говорится, тресс. Да? То есть, может, осознание будет затуманено, он ничего не соображает, руки дрожат. Многие говорят, вот стою в фастфуде в очередь, да? uh -huh. еще вот голод наступает, и я вот чувствую, у меня прям руки начинают дрожать. Я деньги отдаю, плачу, а руки трясутся уже. Это можно сказать, что это уже зависимость, переходящая на физиологический уровень?
2: С одной стороны, да, но здесь нужно просто смотреть каждого, каждый конкретный эпизод, потому что нельзя достоверно сказать, что было первично. Да? То uh -huh. есть, либо это вот нарушение инсулинового какого-то обмена, да? либо это проблемы, которые сначала были психологическими, а затем это все переросло, собственно говоря. Начнем в... сначала: с чего uh -huh. начинается зависимость? зависимость да, начинается... Первые симптомы,
0: как человеку их распространять, зависимость и и
2: начинается с психологического влияния. Лечение, так, не вдаваясь особенно в наркологические подробности, да, с психологического влечения к любому психоактивному веществу, будь то алкоголь, героин, будь то еда, будь то стремление поиграть в игры. А, то есть Геймлер. это
0: одного порядка Конечно. вещи.
2: Конечно. Mm. Ощущение психологического дискомфорта. Поскольку такие вещи, как компьютерная, зависимость, они лежат вне пределов тела, очень редко присоединяются вот эти вот вегетативные моменты, то есть о которых мы говорили трясучка и так далее. Еда попадает непосредственно в организм. точно так же, Внутрь. Как... Внутрь. И поэтому, соответственно, большее влияние оказывает на физическое, ну, на тело человека. Поэтому, соответственно, можно рассматривать... При пищевой зависимости присоединение вторично, да, вот присоединение этих всех симптомов в виде трясучки, но изначально это психологическое влечение, то есть чувство дискомфорта, чувство несчастья, чувство внутренней пустоты без единственно доступного,
1: самого простого приема ну, того же тортика угу. да, или там, пироженки. То есть вот на так. этот тортик вырабатываются гормоны эндорфины, которые подпитывают несостоявшуюся жизнь в течение дня или в течение длительного периода. Я да. правильно говорю? Заедание да. проблем, что называется.
2: Заедание проблем с одной стороны, с другой стороны эндорфины, если уж мы о них говорим. да, То есть в основе эндорфинов лежит опий. Это, это опи, вырабатывающийся внутри... Тот орган. самый опий, о котором да. мы сейчас подумали, да? Да, тот самый опий, который лежит в основе того же героина, морфина и так
0: далее. Но вы знаете, бывает, что и человеку хорошо... Вот я по, по своему примеру, mm -hmm. допустим, хотелось бы пройтись например сижу я в салоне красоты делаю маникюр делаю укладку у меня все в порядке у меня хорошо у меня нет какой-то нервной проблемы связанной с нервами я вот сижу и ловлю себя на мысли, что вот у меня сейчас все закончится, я выйду, поеду в определенный магазин и куплю совершенно определенный свой любимый торт, и как бы продлю себе вот это хорошее настроение, счастье, эффект такой. Или, допустим, раньше, когда я очень много ездила в командировки и выходила в эфир по телефону, вот когда перед эфиром я нервничала, я, конечно, есть не хотела. Потом я выходила в эфир, справлялась со своей работой, все, мне вот девочки наши говорили, все, спасибо, вы свободны, после этого я набрасывалась на что-то вкусное, конфетку, шоколадку, все, что было в командировке под рукой. Вот это как понять? Это зачем я делала?
2: Ну, из того, что вы описали, да, для вас еда – это некая система вознаграждений. То есть вы хорошо поработали, нужно себя любимую побаловать. То есть это способ такой не очень конструктивный, да, побаловать себя – ну у женщины обычно решают... Я это заслужила. Да.
1: Вроде Интересно,
0: этого. я даже никогда об этом не думал. Я всегда считала, что именно когда плохо человек, он ест сладкое. И, это и корни... это тоже
1: вариант. Причем корни вот этого побаловать себя находятся глубоко в детстве, я прав? Ну разумеется. Например, это если
2: ребенка в детстве не баловали. Если ребенок недолюблен по каким-то моментам, да? Если там были какие-то жесткие авторитарные родители, как много были, мы о тебе узнаем были, сейчас, были, были, нет, я
0: признаюсь, были авторитарные родители. Или же,
2: к примеру, когда родители выработали, ну это вот почти как у собаки Павлова, хорошо поучился, на тебе
1: конфетку. Молодец. То есть Это Ты тоже закончил очень может... хорошо четверть, да. Мы идем с тобой в фастфуд куда-нибудь. Такого я
0: не припомню, поскольку я родилась и выросла не в Москве. У нас, видимо, по-другому все было. У нас именно в празднике были торты. Вот. То есть вот торт для меня – ощущение праздника. Угу. То есть в будни я торты не ела. Это было недоступно, поскольку это нигде. Я росла в таюжном далеком селе, торты не, не, не принято было просто их есть, вот как, допустим, в Москве, как пирожные, или в каких-то других городах продают в каких-то упаковочках отдельных. У нас вот, этого а... не было. Дефицит. Вот я... был праздник и был торт.
2: То есть можно говорить о дефиците праздника в жизни? Видимо, да. Следовательно, Спасибо, можно поменять каким-то образом, собственное, возрение да, на эту реальность, чтобы праздник был каждый день. Ну, да, а еще какой? какие механизмы есть? А, механизмы. Ну, например, при длительном таком вот регулярном приеме сладкого, с набором веса и так далее и тому uh -huh. подобное. Да, мы можем наблюдать такую вещь, собственно, как и со всеми наркотиками. Они встраиваются в систему саморегуляции организма. То есть можно сказать, что сахар это, в общем-то, мягкий наркотик. Можно сказать, что все, что доставляет удовольствие, это наркотик. Угу.
0: А соль, вот многие от чипсов зависимы, от колбасы. Вот у меня из подруга говорит, пока угу. не даем колбасу, которая в холодильник, не, не успокоюсь. Вот. То есть кто -то, Здесь ну, нужно соль, смотреть, наоборот, что было входит.
2: первично, да, то есть что с обменом у человека. То есть если реально в организме не хватает соли, да, она там вымывается по каким-то натрихлорид, да, вымывается из организма, человек стремится его восполнить.
0: Угу. То есть то это есть уже это
2: да, может быть просто физиологическая особенность. Да, потребность. потребность. Вот,
1: кстати, интересный пример. Человек вечером подходит к холодильнику, ему дико чего-то хочется. Но вот он перебирает все, что там есть. Но это не то, и это не то, вот и это. И, ну не знаю чего. Ну так хочется прям до три сучки, не могу. Вы начинает пробовать одно, второе, третье в результате все равно вот этого кайфа не получает. Это а килограммов говорит... набрал. Да, точно. И вот это, кстати, один из способов набора веса очень быстрого. Это говорит о том, что, скорее всего, у него не хватает какого-то микроэлемента. Или вот резко начал тянуть и на рыбу. И
0: он начинает да. его искать. и это вот
1: проявляется у женщин во время беременности, когда ей вдруг хочется есть мел. Она же понимает, что это мел, но она грызет мел. Или вот э, колу, например. Человек когда вообще никогда в жизни не пробовал, не пил. Его переворачивал от одной смысле про эту колу. Он сейчас он где-нибудь мне хоть глоточек этой колы сделать. Значит, там есть какие какие микроэлементы, которых ему не хватает.
0: Кстати, от колы очень серьезная зависимость, у многих, особенно у молодых людей, уже такое ощущение, что там что-то добавляют специально, чтобы люди ходили и ходили и покупали это.
2: Совершенно верно. Туда добавляют. Уже изначально колу, да, как таковая, она шла с добавлением кокаина. Отсюда, собственно, первая Ничего часть, себе. Первая часть вот этого это, слова. это, да,
0: безобидный, казалось бы,
2: Ну, пока потом кокаин набиточек. в конце, конце 20-х годов да, стал официально признан наркотиком. Естественно, этот, вот эту добавку изъяли, но, вероятнее всего, добавляли... Чем-то заменили. Да. Иначе откуда бодрящий эффект?
0: А Нет. то есть люди идут именно на колу, как на бодрящий а, такой напиток. Сонус ты... Кофеин
2: может быть еще там. Да. Может быть кофеин, но так или иначе тогда речь может идти о кофеиновой токсикомании.
0: Составе... А ведь
1: есть такое, люди не могут без кофе прожить там несколько Нет. дней. Еще сильнейшая зависимость, зависимость. очень Большая, да. Шоколадная зависимость это тоже колоссальная зависимость. Есть люди, которые говорят, нам все равно вообще на что угодно колбасу мне наплевать, даже на сладости. Но вот шоколадка это должна быть постоянно у меня вот с собой в сумке, где-то еще я не могу без нее жить. Это каждый день. Причем не горькая слабость, а именно которую... молочная. значит знаешь, некоторые на горькие западают, да. но сладкие обязательно. И вот. Вот э, шоколадная зависимость, она связана с нехваткой магния в организме, как ни странно. Достаточно нормализовать уровень магния, шоколадная зависимость легко проходит. Это тоже надо знать. А как же узнать, не хватает ли у меня магния? Да очень просто. Если у вас бывают судороги по ночам, сводят ноги, это нехватка магния. И если вы раздражены, если у вас плохой ответ по... Ну, то есть любое раздражение приводит к тому, что у вас начинает болеть голова, сужаются сосуды, значит, у вас мало магния. Но если вы хотите узнать обозначение, об этом абсолютно точно, то есть анализ волос на микроэлементы, вы можете его сдать и посмотреть, насколько у вас провал по магнию и другие микроэлементы, которые регулируют усвоение магния. Потому что магний, к сожалению, усваивается идеально только в так называемых хилатных комплексах, в соединениях с другими микроэлементами, аминокислотами и витаминами. Но это уже совсем другая история.
0: Я даже помню, чтобы восполнить недостаток магния, нужно есть миндаль. Я запомнила спорта программы.
1: Значит, Наши передачи не идут ящик.
0: Естественно, Артем Валерьевич, вот uh -huh. еще такой момент. Говорят, что пищевая зависимость ⁇ это для людей, неуверенных в себе, с низкой самооценкой, и они таким образом ну, вот, не складываются у него как-то в жизни. Ну, хотя бы вот поем, хоть какая-то. Не
1: везет вот. мне в жизни, повезет
0: мне в еде. Повезёт в еде, да. Это правда?
2: Ну, с одной стороны, можно говорить об этом, да, что действительно изначально была занижена самооценка. Ну и поскольку человек говорит: ну, раз она у меня такая низкая, раз я такой плохой, от чего бы мне ее еще больше себя не вернуть в пучину страдания, что называется, да, и начинает ему уже все равно. То есть он, грубо говоря, на себя забивает. Совсем. То есть он, как бы. Ну, я вот никчемный. И тогда действительно заниженная самооценка является причиной. Да, э, ставит на так, себе крест. Да, ставит на
1: себе крест. И Во всех является... смыслах, и на фигуре, всех, и да. на
0: отношениях да. отношения к и на отношениях
1: к женщинами, кстати, тоже. Кстати, ты помнишь, у нас была одна из первых передач нашей, которую мы делали вместе, когда мы говорили о полных людях в Америке, помнишь? Да, да, помню. И вот да. я когда работал в Штатах, я помню такой удивительный момент. Заходит в какой-то автобус афроамериканка, и она очень полная, очень. То есть, если сказать полная, ну, на улице, если у нас в Москве такая появится, все пальцем будут показывать. А рядом с ней очень много, ну, 5-6 детей. И дети все худенькие, прям на уровне анорексии. То есть, там проблема избыточного веса в Америке, это проблема вот афроамериканцев, латинос, вот этих групп населения. Европейский тип людей страдает этим очень редко европейцы, они чаще всего именно полны с детства. Афроамериканцы, у них нарастающее ожирение идет, по нарастающей. И это, наверное, тоже связано с определенной нишей, которая занимают вот эти нации в Америке. И То есть люди... они себя
0: все равно чувствуют не на том уровне, да, да, на котором себя они хотели. Да, они чувствуют себя несколько
1: ущербными, видимо. И я вот сейчас начал связывать, вот сейчас мне меня мысль такая возникла, что это вот тоже связано с этим. Потому что люди, которые афроамериканцы, которые в бизнесе, которые Адвокаты, например, Или они очень потянутые, да, да. они да. очень следят за собой. И вот мне кажется, что, да, действительно, человек в какой-то момент отпускает себя. Он говорит, да, ну жизнь не состоялась во многом, но я хоть что-то сейчас возьму от этой жизни. Ну этого-то меня не лишайте в жизни. У меня больше ничего в этой жизни нет. У меня осталась только еда, которую я люблю и которую меня не отнимет никто. И эта еда начинает управлять человеком. И вот это самое страшное. Потому что мы думаем, что нами управляет еда. На самом деле нам, управляют нами системы. Системы сетевого маркетинга, системы магазинов, системы производителей товаров рекламы, как а, а, а обратной стороны вот этих систем. Да? И все это влияет на нас, заставляет нас купить один раз подсесть на этот продукт и покупать постоянно. Если таким образом говорить, то можно сказать, что половина населения у нас имеет определенную зависимость. Кто-то к сигаретам, кто-то к хорошему виски, а кто-то к еде. И это очень просто. А кто-то к магазинам в целом. Есть Что такая шоппинг-аддикция?
0: Ой, это мне тоже знакомо. Причем не важно тебе находится Слушай,
1: какие мы сегодня вещи открываем, оказывается, Но зато
0: я не пью спиртного, к нему равнодушно. Я не ем мясо, естественно, и не курю. Не такая я
1: плохая, как подумали. Не такая уж плохая,
0: да. Но вот с помощью вас я же хочу избавиться от своих вот этих дурных пристрастий. И тогда совсем уже будет все хорошо, Алексей Валерьевич, ну вот скажите, а почему человек не может зависеть, скажем, от полезных продуктов? Нет же пищевой зависимости от шпината, от лука, от моркови. Ради морковки никто не будет ночью просыпаться, чтобы пойти погрызть Нет, морковку. есть,
1: я тебе скажу, есть. Вот сейчас я да вот, неужели? Э, да, есть зависимость, я не помню, как называется, но люди, которые следящие за своим здоровьем, за продуктами питания, которые ходят с лупами в магазин, выбирают только здоровые продукты, это у них уже мания такой, они очень... А, анорексия, Да. Это ну, тоже а, по, и по тоже. Питание, Это уже крайняя, уже... видимо, а стадия, да? Тут даже и
2: спортивная аддикция есть такое. То есть, когда люди, например, слезающие с героина, очень часто ударяются в спорт. В ну, спорт, может, не так
1: плохо это? Спорт
2: безудержный. Нет, это более конструктивно, чем инъецировать себе героин. Да, да, есть, да. вот. Но между тем, когда идея, вот, идея здорового образа жизни, спортивная идея... В психиатрии это называется сверхценная идея, да, то есть она подчиняет себе ритм жизни человека. Это не так плохо, но, с другой стороны, все равно личность остается зависимой от э, идеи, от э, того, что нужно вот сегодня, и все разговоры, все вот, собственно, вся субкультура э, качков – которые ходят в спортивные залы, да, это, это, я сам хожу в спортивные залы, это не, не в укор, ничего, но у людей очень замкнутый узкий круг интересов. не интересов. Интересов. Это лишает личность развития.
0: Да, они говорят только об этом, я и с такими тоже Если, например, знакома. героин,
2: он очень быстро лишает, собственно говоря, человека других интересов, ну и какой-то продуктивной деятельности, то здесь все как бы замедленнее, вроде бы как с виду здоровее и социально приемлемо, но при этом... Что поделаешь. То есть смена как бы одной зависимости на другую. То есть работу. мы вообще
0: не можем быть независимым от, от всего?
2: Как говорил Будда, мы все зависимы от желания жить.
0: Угу. То есть это главное, это и это стран. нами движет.
2: Ну, вот, да. да, поэтому мы живы и до сих пор. А, а как верно, же
0: меру-то это... вот вычислить? Как Мера, же пони... да, это понимать? Как... Опять же
2: Будда говорил про срединный путь, умеренность. И то не... есть
0: останавливать себя?
2: Да, умеренное потребление
1: чего бы то ни было. То есть... То есть зависимость, мы с чего начали, что зависимость, uh -huh. это когда ситуация управляет тобой. Если ты чувствуешь желание съесть тортик, но ты его контролируешь, ты себе говоришь, да, я контролирую ситуацию, я могу съесть, могу не съесть, это мой выбор, никто мне не решит, ни соседка, ни ваша передача, никто, я сама решаю, вот сегодня хочу съел, а завтра нет, и я, это выбор, это мой выбор, это независимость. А вот если ты все время ходишь, думаешь об этом тортике, ты спать не можешь, потом ты все равно приходишь к холодильнику, плача со слезами начинаешь его есть, и потом ругаешь себя, потом завтра это повторяется заново эта зависимость как героин, который пустился по вену ну, наркоман, который пустился по вене героин, он переживает что-то потом снова потом возвращается к этому вот подтягивает подтягивает по нарастающей как Я прервать прав? эту да.
0: цепочку вот как остановить себя только говорить что нет но на каком-то опять же этапе есть сорвется есть еще
2: момент, который влияет на выбор да за все надо платить был такой колокоманер, да, он говорит, это одно из его правил, правила колокоманера, за все надо платить. Если человек выбирается есть тортик, он должен понимать, что на следующий день у меня был клиент, совершенно замечательно снизивший вес, совершенно замечательно как бы удерживающий его. И я спрашиваю, а как вот тебе удается, ну, вам, разумеется, удержать его? Он говорит, очень просто, вот завтра у меня у друга день рождения. Я буду все. Мы едем на дачу, то есть я буду нарушать, вот, вот нарушать. А у него там свой бизнес как бы, да, и он после этого говорит, но по, -по, -по возвращении сюда я 15 тысяч своих личных доходов перевожу в детский фонд какой-нибудь. После этого неделю в спортзале на хлебе и воде.
1: Это мой выбор, за все надо платить». Нет, а какая связь между детским фондом и спортзалом?
2: Систему финансового, он платит реальные А он платит деньги. за все,
1: то есть он понимает стоимость да. этого вопроса. Слушайте, побольше бы нам таких зависимых, чтобы побольше В детских да. фондов да. переводить. Он, собственно, замечательно и удерживает, и у него очень давно уже не было рецидивов. А есть ведь еще такая система американских психологов рекомендации вот если хочешь есть шоколадку безумно неудержимо или торт да но съешь но ну, 15 раз то есть 15 шоколадок или 15 тортиков меньше нельзя вот хочешь выбирать действительно хочешь садись и ешь но это потому что человек создается иллюзорное ощущение: Я съем эту шоколадку это такая мелочь, от нее мне ничего не будет. Да, это мелочь, которая пролетит как пыль. И я это не замечу, никому не скажу, и считайте, значит, что этого не было. А когда ты понимаешь, что перед тобой 15 шоколадок лежит это уже не мелочь. Я прав, это вот терапия своеобразная.
2: Да, это своеобразная терапия, правда, она может не на всех, скажем так, действовать.
0: Продолжим после выпуска новостей наш разговор. И мы продолжаем. У микрофона Марина Костюкевич. Вместе со мной в студии врач-диетолог Алексей Ковальков. А в гостях у нас сегодня врач-психиатр Артем Исычев. Напомню, телефон в студии 232-15-59, смс-портал 33 100. Говорим сегодня о пищевых зависимостях. Кстати, у нас уже есть звонок. К нам хотят присоединиться к нашему разговору. Алло, добрый день, мы вас слушаем. Добрый день. Представьтесь, пожалуйста, как вас зовут? Меня зовут Халид, я из Санкт-Петербурга. Очень приятно. Какой у вас вопрос, вот. Халид?
3: Ну, у меня даже не вопрос. Скорее всего, я сам отвечу.
0: Давайте, вот. послушаем ваше
3: мнение. Ну, скажем так, относительно пищевой зависимости. Если вы были в Санкт-Петербурге, хотя бы видели по телевизору блокадников, среди них подавляющее большинство худощавые, здоровые и очень долго живущие люди. Вот, несмотря на тот голод, на тот ужас, который они перенесли. Вот. Это говорит о чем? О том, что, несмотря на этот голод, у людей не а, появилась зависимость к пище. И вообще никакой зависимости и у них не появилась. Почему? Они, наоборот, перейдя через такие вещи, а, поняли, что самое ценное, что есть, это а, их внутреннее «я», самоуважение, самодостаточность и просто, просто жить – это уже достоинств, и uh, они лишаются вот этих uh, привязанностей. То есть вещи есть
0: вещи, которые выше еды. Это и жизненные не необходимые какие ценности. Да, да, не
3: только выше еды, а выше любых привязанностей. Вот Единственное, я, конечно, не могу спорить с профессионалом, психологом, uh, но я бы сформулировал эту вещь так. Когда люди uh, свою самодостаточность, свое «я» ассоциируют с uh, с тем, как они выглядят, и ассоциируют с теми условиями, в которых они находятся. То есть свое «я» они ассоциируют с какими-то внешними проявлениями. Не, со, не с внутренним своим состоянием, не с самоуважением, потому что он просто человек по определению, а с тем, какими условиями он должен достичь этого самоуважения. И причем это самоуважение у них, это, они ассоциируют с уважением других людей себя а не уважение самим себя себя.
1: Понятно, вот. все, все понятно, мы поняли, я да, понял. Давайте Алексей... я отвечу кратко По поводу блокадников. Были случаи, когда после блокады детей эвакуировали из Ленинграда, и эти дети откладывали хлеб, прятали сухари под матрасы. И эти случаи были, их тоже нельзя выкидывать. То, что блокадники действительно более здоровые и более жизнеспособны, это объясняется вот этим самым голоданием. И об этом написано, в общем-то, трактаты книг, каким образом, вот это голодание влияет на здоровье человека. каким образом меняется метаболизм, обмен веществ, вплоть до генетического уровня. Что касается восприятия себя, формирования собственной личности в условиях мегаполиса и давления определенных стереотипов, это тоже отдельная история, но мне кажется, что выкидывать мнение окружающих о себе, о своей внешности, особенно для моделей, для публичных людей, людей или девочек молодых, которые живут в отдаленных маленьких городах и хотят выбраться всеми силами, выбраться в люди. У них образ э, благосостояния ассоциируется с образом анорексичной девчонки, модели которая публикуется в каком-то глянцевом журнале. И эта модель является для нее образом, и это рождает потом анорексию. И у каждой девочки больной анорексии есть в голове такая модель, на кого она хочет быть похожей. У каждой абсолютно. Вот это желание, влияние стереотипов, оно тоже порождает зависимость, и это тоже зависимость. Я прав? Да. Если говорить,
2: скажем, не так более коротко, то сказал был такой у нас священник Филарет Вознесенский, и в свое время он говорил в своем катехизисе такую фразу: "Многие из нас, точнее большинство, стремятся казаться, нежели быть". Вот, собственно говоря, все это и укладывается примерно вот в эти же самые рамки. Нельзя штукатурить фасад не меняя перекрытий. Потому что домик все равно непрерывно вешает, да.
0: Скажите, вот. а вот другая ситуация. Uh -huh. Человек очень успешен, супер успешен, известен. Вот приведу пример принцессы Диана и Виктории Бекхэм. И та, и другая страдали жуткими булимическими приступами. И то, и другой был поставлен диагноз булимия, что им не хватало. У них было все, казалось бы. И они да, были... Мне кажется,
1: у них именно все, казалось бы, есть именно потому, что они очень следили. По крайней мере, Виктория Бехем у нее нет. Она не образ, с этим. который у нее уже вошел в ее жизнь так плотно, что она уже не может от него избавиться. И при этом она булимик. Но с другой стороны, ну, она, это булимия, это разновидность психологических нарушений, свойственных тоже зависимости. Но а, с другой стороны, очень многие самодостаточные люди, у меня многие пациенты, которые, в общем-то, олигархи, да, они приходят в такой одежде, что если ты вот увидел на улице, он приезжает с машиной, с охраной, все, но выходит как бомжик. Он абсолютно не следит за собой, брюки неглаженные в каких-то катушках, футболочка какая-то сверху натянутая, рядом с ним секьюрити, охранники в шикарных костюмах стоят.
0: Но это мы как бы отвечаем Халиду, который сказал, что человек не самодетинфицировался, то он может... Вот
1: очень богатый человек, который может себе позволить практически все. у него на руке часы какие-то совершенно дешевые, на которых там нарисован Микки Маус.
0: Это понятно. Это человек действительно, что называется, забил на происходящее абсолютно. вокруг. И, ему и с это едой все равно, то же самое приходит, происходит,
1: да? Да, он приходит и говорит, я говорю, вы хотите похудеть? Он говорит, да, я хочу, но мне это надо для здоровья. У меня вот анализы плохие. Мне врач сказал, вам надо избавиться от веса для того, чтобы привести в норму анализы. А вовсе а не а... из-за внешнего нет, нет, вида? Меня это абсолютно не волнует. Говорит. Вот у
0: нас, кстати, есть на СМС-портале записи, нам пишут из Краснодарского края. Но ну, это, видимо, такое просто мнение. Ешь, чтобы жить, а не живишь чтобы есть. Ну, это, видимо, как ну, девиз это, теоретически, это Donc, красиво. к нашему Но разговору. Знаем, да. это... Дальше вот из Москвы спрашивает, не знаю уж, а, написано Раиса, Раиса, она указала свое имя, женщина, значит, Раиса спрашивает, я люблю хлеб, скажите, чего мне тогда не хватает? Вот в каких, Но хлеб – это
1: углеводная зависимость, и не зря эндокринологи измеряют инсулин именно в хлебных единицах, а не в сахарных единицах, потому что на, бер... на белый хлеб рафинированный выброс сахара в крови точно такой же, как на сахар рафинат. То есть у них один гликемический индекс, и поэтому человек подсаживается на это биохимически, и возникает так называемая толерантность к инсулину, то есть нечувствительность. Объясню очень кратко и просто, как это возникает. То есть человек съедает быстрый углевод, хлеб, сахар, неважно что, или может быть стакан сока. На это огромный всплеск, резкий подъем уровня сахара в крови, потому что этот сахар поступает мгновенно, быстро, его очень много. У нас есть такой прекрасный гормон, который называется инсулин, основная задача которого снижать, контролировать уровень сахара в крови. И вот выделяется огромное количество инсулина. Инсулин, как паровозик, хватает этот сахар и тащит его в депо. Он должен его перегрузить для для того, чтобы это углеводы пошли на питание мозга, на питание мышц, энергетику и так далее. Но так как этого инсулина очень много, вот этого депо, которое должно принимать этот инсулин, она его не узнает. она говорит, вас так много этих паровозиков. Между собой разберитесь, а то мы вас не знаем, вы не из нашего депо, мы вас не примем. Инсулина нечего делать, он хватает этот сахар, ему же, он уже загрузил его в свой состав, ему надо его куда-то сбросить. Он сбрасывает в печень, а мозг продолжает кричать, мне не хватает сахара, в депо нет сахара. Привозите, и человек снова ест сахар, но он снова идет не на питание мозга, не на питание, и в результате возникает вплоть до сучки, до 10% по гликемии, хотя он ест много сахара, много углеводов, хлеба, тортиков, но у него вырастает эта зависимость на биохимическом уровне, и такая зависимость она сама не пройдет. Вот эта биохимическая зависимость, она начинает моделировать и психологическую зависимость, потому что подцепляется уже зависимость на эндорфинном уровне, правильно я говорю? Да, совершенно верно, и плюс ко всему закрепляется, скажем так,
2: то, что называется поведенческий стереотип. Чтобы мне стало хорошо, нужно покушать хлебушка. Это скорее такой... Исключительно... А это только с белым
0: хлебом связано? Или черный тоже может быть слишком активным каким-то... Черным вот хлебом... Такой же почти физический
1: индекс, Вот если человек... Вот есть такие продукты питания отруби. Он, он по вкусу как хлеб, но на самом деле не хлеб. Вот если человек получает удовольствие от отруби и от хлеба одинаково, значит, у него зависимость несколько другого уровня. Если все таки он говорит, вот отруби, они, конечно, вкусные, но это не хлеб, вот мне бы хлебушка белого. Ча Попить чайку с бутербродиками, чтобы успокоиться. Вот человек понервничал, поругался с мужем, или на работе дурак начальник гоняет. И вот он приходит, и куда мне надо успокоиться, Мне вот всего трясет, вот хлеб, сейчас чайку с бутербродиком выпью, и все, я расслабляюсь. Итак,
0: мы говорим о пищевой зависимости. У нас есть звонок. Кто-то к нам хочет подключиться к нашему разговору. Как мы всех
1: зацепили. На Конечно, эту это же тема очень
0: интересная, а главное, всем знакомое, понятное. Многие же страдают от этого. Алло, мы вас слушаем. Алло, добрый день. Вы
3: меня слушаете? Да, да? вас слушаем. Вас Представьтесь, пожалуйста. А, здравствуйте, Борис.
0: Здравствуйте, очень приятно.
3: Я коротко высказаться хочу. Давайте. Просто есть такой термин философии здорового образа жизни, очень древний такой. Это режим ограничения нагрузок. Так вот, я думаю, что правомерно его использовать вот в таких дискуссиях.
1: Ну, да. режим ограничения нагрузок это великолепно. Мы говорим сейчас, когда человек все понимает, он знает, такой здоровый образ жизни, он знает, что такое правильное рациональное питание. Он не хуже нас с вами, может быть, и лучше, чем врачи-диетологи разбираются в продуктах. И ему он, он говорит, приходит на прием он говорит: мне не надо ничего про это рассказывать. Я сам про это что угодно могу рассказать. А вот ситуацию изменить не могу. Все равно наступает вечер, и днем я полон сил, бодрствования и готов на любые подвиги, а вечером мне как ломает об коленку. Я захожу домой, на меня накатывает усталость и дикая жила. Есть О чем бы я ни думал, о чем бы я ни мыслил. Смотрел я телевизор, играл с ребенком, но меня все время тянет вот к тому запретному плоду, который лежит у меня на кухне, и я пока это не съем, я заснуть не могу. Я ночью встаю для того, чтобы под и я ничего об этом не могу Борис, исправить.
0: скажите, пожалуйста, вы как считаете, можно сойти с этой дистанции под названием «пищевая зависимость»? Так, Борис уже не с нами, он, видимо, удовлетворил его ответ Алексея Ковалькова. Напомню, телефон в студии 232-1559, смс-портал 5533-200. Мы сегодня говорим о пищевой зависимости. У нас в гостях врач-психиатр Артемий Исычев, и также, как всегда у нас, Алексей Ковальков готов отвечать, отвечать на любые ваши вопросы. Продолжаем наш разговор. Скажите, пожалуйста, а вот, допустим, если человек действительно испытывает зависимость от мяса, там, от э, газировки, от кофе, может быть, какие-то у него внутренние болезни есть, и ему об этом организм кричит?
2: Может быть, собственно говоря, и такой вариант, да, то есть человек инстинктивно начинает лечиться, ну, вот как собаки едят какую-то специальную да. траву, да, так человек начинает инстинктивно выискивать то, что для него действительно лучше, вот, но тогда не идет речи о зависимости. Есть, например, такое понятие, как ятрогенная наркомания, это когда больным требуется длительная доза обезболивающего, им их дают... И, соответственно, они подсаживают, но они их никак не ломает.
0: Продолжим этот интересный разговор после выпуска новостей. Мы продолжаем. У микрофона Марина Костюкевич. Вместе со мной в студии врач-диетолог Алексей Ковальков. А в гостях у нас врач-психиатр Артемий Сычев. Напомню, телефон в студии 232 1559. Звоните. СМС-портал 5533-ВЕСТИ. Подключайтесь к разговору. Кстати, уже у нас есть на СМС-портале свежие сообщения. Пишет нам наш слушатель из Санкт-Петербурга и области. Вот так он указал. Что делать? Как слезть с пищевой иглы? Артем Валерьевич, вот действительно, <как> мы обсудили все поэтапно. Что, как, Кто зачем виноват, происходит, от чего <как> начинается... Вот что бы сделать, чтобы ее действительно слезть?
2: Ну, в общем-то, это вопрос такой достаточно длительная работа, прежде всего над собой. Рекомендую, ну, вот лично я, например, использую в своей практике, научение человека осознанию себя в каждый конкретный момент времени. Делается это очень просто: когда человек задает себе мысленно, да, как, три вопроса: как можно чаще в течение дня? Что я прямо сейчас чувствую, прямо сейчас думаю и прямо сейчас хочу? Таким образом, человек осознает чувство мысли и желания в единицу времени, и э, это имеет прямое отношение к эпизодам еды, потому что э, если мы берем патологическую цепочку, да, я чувствую полноту в животе, но есть мысль, что вот те устрицы в углу стола еще не съедены, и хочется устриц. Да, патологично здесь размышление о еде, поскольку оно полностью не соответствует ощущениям тела. Здесь-то mm -hmm. в животе полно уже, уже не идете. А, надо. То есть Просто...
0: хочу есть глазами, да? Хочу, хочу
1: есть глазами. Потому это... что это съест кто-то другой, и чтобы не досталось врагу. Да. То есть от жадности да. такой может быть. Что да. не съем, то на ткусу. 50. Или вот я сейчас да.
0: уйду, да, эти устрицы никогда в жизни не попадут. Они испортятся. Да, да, да. И
2: придется выбрасывать. А уплочено это еще достаточно распространенная такая вещь. Но это редкая причина надо да? доесть. Это на самом деле с детства, когда родители стремятся перекармливать детей. Ну да, ешь, уже две ложки осталось. Но если в ребенка больше не входит. И вот это упражнение она помогает. Сознать себя в данный конкретный момент времени, в том числе и во время еды. То есть, я, я сейчас чувствую... А хочу ли я есть вообще? Хочу ли есть вообще? Вообще, да.
1: а хочу ли я конкретно этот продукт? А подсознание говорит «хочу, хочу, хочу».
2: Нет, если человек ощущает пустоту в эпигастре и думает про Бином Ньютона, а хочется
1: творческих свершений, то, скорее всего, есть он не хочет, ему надо чего-нибудь натворить. Угу. Ага, это интересно. То есть перевести, это вот я вспоминаю, как Челентана в одном фильме, ему хотелось, а он шел и дрова колол. Да? Это тоже выход из ситуации? Да, конечно. То есть если очень хочется есть, пойду в спортзал.
2: На этом зиждется, собственно, телесно-ориентированная психотерапия. Все эмоции записываются в мышцах. Через мышечные напряжения. Почему девочки любят танцевать? Потому что они мышечно напрягаются. После этого им легчает. Если они хорошо, так от души до седьмого пота, под ритмичную музыку, вот эти вот современные.
1: Имеется в виду дискотеки, вот, ну, ночные да. клубы. Ну, не а некоторые да. Мальчики
0: тоже любят танцевать.
2: Правильно, а потому что возраст юный гормонов гормон играет. Надо куда-то вот, девать не а гормоны могут энергию. диктовать
0: повышенный аппетит.
2: Гормоны могут диктовать повышенный аппетит, но поскольку я касаюсь своей деятельности исключительно психотерапевтических аспектов, я думаю, Алексей Владимирович лучше ответит на этот вопрос, нежели я. Я касаюсь только головы.
0: Мы вернемся к этому разговору. Сейчас у нас есть звонок. Давайте его не будем пропускать. Да, давайте, Алло, вы нас слышите? Добрый да, да, да. день.
4: Здравствуйте. 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 Это Инна. Очень
0: вас приятно. Успокоит. Слушаем вас.
4: А, вот у меня дочка из 10 лет. Она занимается в спортивной группе плаванием, потом 4-5 раз, она, наверное, в неделю ходит на танцы, где-то по полтора-два часа, то есть как бы она активный такой образ ведет, да, музыкальную школу ходит, естественно, то есть у нее каждый день занят, кроме вот воскресенья. Так. Но при этом она практически ничего не хочет есть, за исключением чай и булочки. Ну, там сосиски и пельмени, понимаете, причем я, ну, готовить умею, готовлю вкусно. Я ей объясняю, что там в твоем возрасте там каши лучше покушать, там первые фрукты, овощи, ничего не хочет. Ну, я уже тут ну, купила сосисок, думаю, ну, пускай она наестся. Но дня два-три она подряд ела их, хотя я вообще считаю, что это очень вредный продукт. Перестала есть, все, она не хочет, теперь она на одних пельменях. И вы понимаете, вот, ну, при притом, притом она хлеб вообще не ест.
0: Вообще. Mm -hmm. То есть вы решили вышибать тем же самым, да? Я просто не знаю. Едой, я считаю... пищевую да. зависимость. И вот это вот то, что, да, то, что вот она
4: любит, там, вот эти соседские пельмени, я одно время вообще не покупала. Так она просто часть сладкий пьет, и все.
1: То есть, с одной стороны, следит за своей фигурой, занимается спортом.
4: Она а с
1: другой стороны, вот видите, это не анорексия все-таки, но это Нет, тоже какое-то анорексия. она не
4: следит за своей фигурой, ей как бы все равно, еще 10 лет она...
1: Ну, такой ну, очень пос... простой
2: вопрос. Я... Скажите, а вот я перер... вас... переживаю,
4: как ее перевести на правильное
0: питание? Вот, вот сейчас вам объяснит это. как раз наш гость, эксперт. специалист, эксперт. А,
2: вы вот сейчас перечислили уровень занятости вашего десятилетнего ребенка. Скажите, а девочка-то сама хотела этим заниматься музыкой, танцами по столько раз в неделю? Да,
4: она с удовольствием занимается, с удовольствием
2: занимается. Хорошо. Да. А теперь Причем давайте посмотрим, сколько есть. у ребенка остается времени на себя. То есть, когда она может заняться именно сама собой. Думаю, сама собой,
4: очень наверное, немного. Целый день воскресенья.
2: Целый день воскресенья. То есть только тогда, когда вы можете подолгу наблюдать, как она питается. Дело вот в чем: Ее нет, пристрастие нет. к определенным пищевым продуктам здесь, по сути, своей тот же самый ритуал что ежедневные походы в ну, спортзал там, на танцы и так далее. Вы меня понимаете, да? То есть да. не нужно ничего менять. Это дает ощущение стабильности у ребенка. Консерватор а, соответственно безопасности окружающей реальности. Ваша девочка консерватор в еде. Понимаете, да?
4: Я понимаю, но ведь фрукты это надо вкусная. Она вот этих фруктов только мандарины.
2: Скажите. это как-то сказывается на ее физическом здоровье, на ее психическом здоровье, на уровне ее соображения, на памяти. Наверное,
4: не Есть такая
2: замечательная психотерапевтическая пословица: не чешите, где не чешется. Если нету проблем то не стоит пытаться решить то, чего нет.
4: Я просто думала, когда ребенок растет, ему нужны все какие-то компоненты. Ребенок
2: как раз бессознательно, поскольку, скажем так, мышление у него не настолько хорошо развито, как у взрослого, да, инстинктивнее выбирает то, что ему реально
1: надо он еще не загружен в это, всей этой рекламой, всем этими вот здоровым образом жизни, всеми и... постулатами, потому что у нас в жизни бывает так, вот в 50-х годах нам говорили, пейте рыбий жир, всем детям обязательно надо давать рыбий жир, сейчас почему-то категорически не дают даже противопоказания к этому рыбьему жиру, и вы уже не увидите, чтобы детям назначали всем поголовно, то есть какие-то постулаты, они меняются, и родители, они очень жестко следуют этому, следуют тому, что говорят по радио, следуют тому, что говорят, э, диктуют им в СМИ, и и одновременно это бывает не всегда правильно. А ребенок он абсолютно белый лист. Он начальная система, которая очень хорошо прислушивается к себе. И бывает так, что ребенок вырастает на голову за, за лето, вырастает на целую голову, а зимой Она практически не растет. растет. То есть у них это бывает циклический. И когда ребенок говорит, я очень хочу есть, надо его накормить. А когда он говорит, мама, я не хочу, не надо его насиловать. То есть мы все в плену своих каких-то стереотипов. стереотипов да.
0: Спасибо я большое, Инна. Мы поняли ваши, ваши какие-то тревоги. Надеемся, что разъяснили. И вы теперь будете лучше слышать своего ребенка. Напомню, телефон в студии 232 15 59, смс-портал 55 33 Вести. У вас еще есть немного времени, чтобы подключиться к нашему разговору. А я сейчас зачитаю еще одно сообщение, которое к нам пришло из Московской области. Иногда нападает жур, после чего ем Мало. От чего это идет такими волнами? Вот скажите, Алексей, мы как раз вернемся к тому разговору, который мы прервали. Может быть, гормоны действительно действуют как-то периодически?
1: Но нами управляют гормоны. Управляют гормоны настолько жестко, что если у женщин выделяется прогестерон, то хоть она что делает, у нее начнется месячный цикл. Если прогестерона нет, хоть танец живота, устраивает, месячный цикл не начнется. И здесь хочется есть. И здесь, да, вот когда прогестерон выделяется, к чему я веду? Во вторую фазу цикла многие женщины говорят, к нам приходит жорик, да. и я ничего не могу с собой делать. Если в первую фазу цикла она прекрасно контролирует ситуацию, то вторую она уже ее не контролирует. И это мы говорим сейчас о норме, о цикличности гормонального статуса. То есть в этот период
0: вполне возможно, вполне возможно. А что же говорить в диете? о том,
1: если у нас идет нарушение гормонального статуса. Например, есть такое заболевание дипотериоз, которым страдает примерно 70% женщин возрасте после 40 лет это уже гормоны щитовидной это железы это уже недостаточность гормонального статуса гормонов щитовидной железы который замедляет обмен веществ у женщины тем самым природа как бы старается продлить активные годы жизни потому что ускорять ход часов это все равно что ускорять приближение к смертному часу ускорять темп с которой наша машина движется к смерти поэтому Тенденция на то, чтобы разогнать обмен веществ, которая очень долгие годы практиковалась в диетологии, сейчас она как-то тихонечко забыта. Это вопрос о стереотипах. И уже почти нигде не упоминается. Вам надо разгонять обмен веществ. Потому что мы уже, врачи, понимаем, что разгонять обмен веществ – это ускорять все процессы, которые идут внутри нас. Так вот, этими процессами как раз и руководит маленькая железа в форме бабочки, расположенная на шее, которая не так овеяна слухами, легендами, как сердце, людьми. Легкий головной мозг, а просто работает, но который руководил нами достаточно жестко.
0: Скажите, а может быть, это и хорошо тогда, что обмен веществ замедляется с годами? Это хорошо. И с этим же пытаются ноги бороться.
1: И бороться с этим не нужно, но надо понимать, в какой степени у тебя возникает патология а в какой она еще не возникает и об этом мы еще поговорим в наших следующих передачах о эндокринной патологии
0: обязательно артемий валерьевич вам по традиции мы вручаем книжку худеем интересно автор алексей ковальков надеемся что вы здесь подчеркнете для себя очень много Спасибо. знаний это поможет угу. вашей
1: Практической Вашей
0: практической работе. Спасибо. Еще раз напоминаем, что сегодня мы говорили о пищевой зависимости. Надеемся, вы многое об этом узнали и будете знать теперь, как с этим справляться. А мы надеемся на следующую встречу, в следующее воскресенье, точно Приходите так же в это же время. Спасибо.